0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 28 Levi Mateo Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Entre los funcionarios romanos que había en Palestina los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana. Cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos Era considerado como traidor a la honra de su nación Se le despreciaba como apóstata Se le clasificaba con los más viles de la sociedad A esta clase pertenecía Ledi Mateo Quien después de los cuatro discípulos de Genezaret, Fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo. Pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Sentado en su garita de peaje un día, el publicano vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir, «Sígueme». Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. Así había sido con los discípulos antes llamados. Cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de estos discípulos tenían deudos que dependían de ellos para su sostén, pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni preguntaron, ¿Cómo viviré y sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamamiento y cuando más tarde Jesús les preguntó cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿les faltó algo? Pudieron responder, nada. Lucas 22.35 22, A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza Llegó la misma prueba, y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo y mucho menos puede ser su colaborador. Cuando los hombres aprecien la gran salvación, se verá en su vida el sacrificio propio que se vio en la de Cristo se regocijarán en seguirle a donde quiera que los guíe. El llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús, la corriente del sentimiento popular. Se creó un extenso interés entre los publicanos. Su corazón fue atraído hacia el divino Maestro. En el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús, sus antiguos asociados. Por consiguiente, dio un banquete en su casa y convocó a sus parientes y amigos. No solo fueron incluidos los publicanos, sino también muchos otros de reputación dudosa, proscritos por sus vecinos más escrupulosos. El agasajo fue dado en honor de Jesús y él no vaciló en aceptar la cortesía. Bien sabía que esta ofendería al partido farisaico y le comprometería a los ojos del pueblo, pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenían peso las distinciones externas. Lo que atraía su corazón era un alma sedienta del agua de vida. Jesús se sentó como huésped honrado en la mesa de los publicanos, demostrando por su simpatía y amabilidad social que reconocía la dignidad de la humanidad, y los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. Sobre sus corazones sedientos caían sus palabras con poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos parias de la sociedad. En reuniones tales como esta, no pocos fueron impresionados por la enseñanza del Salvador, aunque no les reconocieron hasta después de su ascensión. Cuando el Espíritu Santo fue derramado y tres mil fueron convertidos en un día, había entre ellos muchos que habían oído por primera vez la verdad en la mesa de los publicanos, y algunos de ellos llegaron a ser mensajeros del Evangelio. Para Mateo mismo, el ejemplo de Jesús en el banquete, fue una constante lección. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del maestro. Cuando los rabinos supieron de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, aprovecharon la oportunidad para acusarle, pero decidieron obrar por medio de los discípulos. Despertando sus prejuicios, esperaban enajenarlos de su maestro. Su recurso consistió en acusar a Cristo ante los discípulos y a los discípulos ante Cristo, dirigiendo sus flechas a donde había más posibilidad de producir heridas. Así ha obrado Satanás desde que manifestó desafecto en el cielo, y todos los que tratan de causar discordia y enajenamiento son impulsados por su espíritu. «¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores?», preguntaron los envidiosos rabinos. Jesús no esperó que sus discípulos contestasen la acusación, sino que él mismo replicó, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Anden, pues, y aprendan qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento». Los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos y, por lo tanto, no tener necesidad de médico, mientras que consideraban que los publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del alma. ¿No consistía pues su obra como médico en ir a la clase que necesitaba su ayuda? Pero, aunque los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban. Los publicanos tenían menos fanatismo y suficiencia propia, y así eran más susceptibles a la influencia de la verdad. Jesús dijo a los rabinos, «Anden, pues, y aprendan qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio». Así demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu. Los fariseos fueron acallados por el momento. Pero quedaron tanto más resueltos en su enemistad, buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Esos fariseos no habían aceptado la misión del Bautista. Habían señalado con escarnio su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y la habían declarado fanático, porque él denunciaba su hipocresía. Habían resistido a sus palabras y habían tratado de incitar al pueblo contra él. El Espíritu de Dios había obrado en los corazones de estos escarnecedores, convenciéndolos de pecado, pero habían rechazado el consejo de Dios y habían declarado que Juan estaba poseído de un demonio. Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos que hacían esa acusación eran culpables. Así como Satanás representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 28 del libro el deseado de todas las gentes Capítulo 28 di Mateo En Hablemos de Jesús Los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los publicanos y los pecadores para llevar la luz del cielo a aquellos que moraban en tinieblas. No querían ver que cada palabra pronunciada por el Divino Maestro era una simiente viva que iba a germinar y llevar fruto para la gloria de Dios. Habían resuelto no aceptar la luz, y aunque se habían opuesto a la misión del Bautista, estaban ahora listos para cortejar la amistad de sus discípulos, esperando obtener su cooperación contra Jesús. Sostuvieron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones, y pusieron en contraste la austera piedad del Bautista con la conducta de Jesús al comer con publicanos y pecadores. Los discípulos de Juan estaban entonces en gran aflicción. Era antes de su visita a Jesús con el mensaje de Juan. Su amado maestro estaba en la cárcel y ellos pasaban los días lamentándose. Jesús no hacía ningún esfuerzo para librar a Juan y hasta parecía desacreditar su enseñanza. Si Juan había sido enviado por Dios, ¿Por qué seguían Jesús y sus discípulos una conducta tan diferente? Los discípulos de Juan no comprendían bien la obra de Cristo. Pensaban que tal vez las acusaciones de los fariseos tenían algún fundamento. Observaban muchas de las reglas prescritas por los rabinos y hasta esperaban ser justificados por las obras de la ley. El ayuno era practicado por los judíos como un acto de mérito y los más estrictos ayunaban dos días cada semana. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban cuando los últimos vinieron a Jesús con la pregunta, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó afectuosamente. No trató de corregir su concepto erróneo del ayuno, sino tan solo con respecto a su propia misión, y lo hizo empleando la misma figura que el bautista había usado en su testimonio acerca de Jesús, Juan había dicho, El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Juan 3.29 Los discípulos de Juan no podían menos que recordar estas palabras de su maestro. Y siguiendo con la ilustración, Jesús dijo, ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? El príncipe del cielo estaba entre su pueblo El mayor don de Dios había sido dado al mundo había gozo para los pobres porque cristo había venido a ser los herederos de su reino había gozo para los ricos porque les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas había gozo para los ignorantes porque los iba a hacer sabios para la salvación había gozo para los sabios pues él les iba a abrir los misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado verdades que habían estado ocultas desde la fundación del mundo iban a ser reveladas a los hombres por la misión del Salvador. Juan el Bautista se había regocijado de contemplar al Salvador. ¿Qué ocasión de regocijo tenían los discípulos con su privilegio de andar y hablar con la majestad del cielo? Este no era para ellos tiempo de llorar y ayunar. Debían abrir su corazón para recibir la luz de su gloria, a fin de poder derramar luz sobre aquellos que moraban en tinieblas y sombra de muerte. Las palabras de Cristo habían evocado un cuadro brillante, pero lo cruzaba una densa sombra que solamente su ojo discernía. Vendrán días, les dijo, cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Cuando viesen a su Señor traicionado y crucificado, los discípulos llorarían y ayunarían. En las últimas palabras que les dirigiera el aposento alto, dijo. Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis. De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Juan capítulo 16, versículos 19 y 20. Juan capítulo 16, versículos 19 y 20. En breve continuaremos en la presentación de este capítulo 28 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 28, Levi Mateo, en Hablemos de Jesús. Volvemos a la presentación de este capítulo 28 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 28. Levi Mateo. Cuando saliese de la tumba, su tristeza se trocaría en gozo. Después de su ascensión, iba a estar ausente en persona, pero por medio del Consolador estaría todavía con ellos, y no debían pasar su tiempo en lamentaciones. Eso era lo que Satanás quería. Deseaba que diesen al mundo la impresión de que habían sido engañados y chasqueados. Pero por la fe habían de mirar al santuario celestial donde Jesús ministraba por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo, su representante, y regocijarse en la luz de su presencia. Sin embargo, iban a venir días de tentación y prueba. Cuando serían puestos en conflicto con los gobernantes de este mundo y los dirigentes del reino de las tinieblas, cuando Cristo no estuviera personalmente con ellos y no alcanzaran a discernir al Consolador, entonces sería más apropiado para ellos ayunar. Los fariseos trataban de exaltarse por su rigurosa observancia de las formas mientras que su corazón estaba lleno de envidia y disensión. He aquí, dice la Escritura, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma y encorve su cabeza como junco, y haga cama de saco y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Isaías capítulo 58 versículos 4 y 5 Isaías 58 4 y 5 El verdadero ayuno no es una sencilla práctica ritual La escritura describe así el ayuno que Dios ha escogido Desatar las ligaduras de impiedad Deshacer los haces de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo Que derrames tu alma al hambriento Y saciares el alma afligida Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 10. Isaías 58, versículos 6 y 10. En estas palabras, se presenta el espíritu y el carácter de la obra de Cristo. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo. Ora ayunase en el desierto de la tentación. Ora comiese con los publicanos en el banquete de Mateo. Estaba dando su vida para la redención de los perdidos. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos, ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. Continuando su respuesta a los discípulos de Juan, Jesús pronunció una parábola diciendo, «Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el nuevo rompe» y al viejo no conviene remiendo nuevo. El mensaje de Juan el Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición. Una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan no lograría sino hacer más evidente el abismo que había entre ellos. Ni tampoco podían unirse los principios de la enseñanza de Cristo con las formas del farisaísmo, Cristo no había de cerrar la brecha hecha por las enseñanzas de Juan. Él iba a hacer aún más definida la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Jesús ilustró aún más este hecho diciendo, Nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Los odres que se usaban como recipientes para el vino nuevo después de un tiempo se secaban y se volvían quebradizos y ya no podían servir con el mismo fin en esta ilustración familiar jesús presentó la condición de los dirigentes judíos sacerdotes escribas y gobernantes estaban sumidos en una rutina de ceremonias y tradiciones sus corazones se habían contraído como los odres resecados a los cuales se los había comparado mientras permanecían satisfechos con una religión legal les era imposible ser depositarios de la verdad viva del cielo. Pensaban que para todo bastaba su propia justicia y no deseaban que entrase un nuevo elemento en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo separado de ellos. La relacionaban con el mérito propio de sus buenas obras. La fe que obra por amor y purifique el alma no hallaba dónde unirse con la religión de los fariseos compuesta de ceremonias y de órdenes humanas. El esfuerzo de aunar las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería vano. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y decadentes odres de la tradición farisaica. Los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo. En los pescadores en instrucción, en los publicanos de la plaza, en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. Son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Si por medio de la gracia de Cristo los suyos quieren llegar a ser nuevos odres, los llenará con nuevo vino. La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero, para los fariseos la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Para ellos la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto, y no la reconocían ni aceptaban. Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad, Ninguno, dijo él, que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas, resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo. Hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que les escara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación provista. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, Proclaman que el que hace estas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos no conocen su indigencia espiritual. A ellos llega el mensaje, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 y 18 Apocalipsis 3 17 y 18 la fe y el amor son el oro probado en el fuego Pero en el caso de muchos El oro se ha empañado y se ha perdido el rico tesoro La justicia de Cristo es para ellos como un manto sin estrenar Una fuente sellada A ellos se dice Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5 Apocalipsis 2, 4 y 5 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios Salmo 51, 17 Salmo 51, 17 El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. Hemos presentado... La lectura sin comentarios del capítulo 28 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 28 Leví Mateo Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 17 Mateo 9, 9 al 17 Marcos 2, 14 al 22 Marcos 2, 14 al 22 y Lucas capítulo 5, versículos 27 al 39 Lucas 5, 27 al 39 Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga